0: Certa vez Jesus estava passando, aliás, estava em Jerusalém, e mandaram chamá-lo, João capítulo 11, você pode abrir, mandaram chamá-lo de pressa, porque um de seus amigos, chamado Lázaro, havia morrido. E esse amigo era um amigo de verdade, não era um amigo que abandona o outro. Mas Jesus demora quatro dias para chegar, e quando Jesus chega, a partir do versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de João, desculpe, a partir do versículo 17, e chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, três quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão? Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, e ela disse, eu sei, eu sei que ele há de ressurgir, na ressurreição do último dia, e disse Jesus a Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra viverá, e todo o que vive e crer em mim, não morrerá eternamente, cres nisto, Marta? E ela disse, versículo 27, Sim, Senhor, respondeu ela, Eu tenho crido que tu és o Cristo, O Filho de Deus que, de, é, que devia vir ao mundo, E tendo disso, dito isto, Retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe, disse para, e lhe disse em particular, O mestre chegou e te chama, e ela vi, é, ouvindo isso levantou-se depressa e foi ter com Jesus pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia mas permanecia onde Maria e Marta haviam encontrado os judeus que estavam com Maria em casa a, e é, que estavam com Maria em casa e a consolavam vendo a levantou-se depressa é, é, e a sair e seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos seus pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que as acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou a Jesus: Onde sepultaram Lázaro? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Era tradição, nesse tempo de Jesus, todas as casas que tinham alguém enlutado, famílias, parentes, amigos, passarem dias tentando consolar aquela casa enlutada. E não foi diferente aqui, você viu a história e vê que vários judeus estavam ali para consolar essas duas irmãs, Jerusalém ficava três quilômetros dali, a cidade estava comovida, vários, várias pessoas de vários lugares estavam naquela, naquela casa, já há vários dias, pelo menos quatro dias, e era comum as pessoas ficarem mais tempo, parentes, você sabe como é que é, não é, aproveita até na hora do luto, eles vão e eles ficam mesmo, aprendi com a Susana, que parente, não é bom perto, porque vai de chinela vaiana te visitar, e nem é bom longe, que vai com duas malas de 32 quilos, glória a Deus, aleluia, que agora as companhias aéreas diminuíram para 23, então dá para ficar mais tempo, menos tempo, então eles foram visitar essas irmãs, mas elas estavam esperando Jesus, Jesus estava em Jerusalém, 3 quilômetros dali, e Jesus disse, calma, Calma que não é, é, não é para a morte o que está acontecendo com Lázaro. Mas elas ficaram apavoradas e antes mesmo de Jesus chegar à casa delas, com o intuito de consolar, elas correram atrás de Jesus. Aliás, Marta corre primeiro e vai ter com Jesus. Antes mesmo que Jesus entrasse na cidade. Jesus conversa com ela e dá essa declaração. Eu sou a ressurreição e a vida mais um dos sete, eu sou de Jesus, mais um, eu sou a ressurreição e a vida, e Jesus faz aqui para essa mulher, logo depois dessa declaração, ele pergunta, você crê nisso? Ou seja, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? É uma pergunta que Jesus faz para uma dessas irmãs, chamada Marta, e ela faz uma declaração ali de tirar o chapéu. Ela faz uma declaração que o próprio Cristo fica ali, ó, comovido com aquilo. Ela diz, eu sei, sim, Senhor, ela começa dizendo. E ela faz uma declaração, nós vamos ver isso agora para frente. Mas olha que interessante essa história. Jesus fazendo uma declaração e ele faz uma pergunta logo após. Em todas as outras declarações, Jesus não fez uma pergunta logo após. Aqui Jesus faz uma declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele pergunta, você crê nisto, Marta? Era comum Jesus e as pessoas usarem é, do que elas tinham ali nas suas mãos, ou no contexto que elas viviam, para ilustrar alguma coisa. E foi comum Jesus ilustrar que ele era a... Ele era o pão da vida, as pessoas, elas não tiveram dificuldade de acreditar nisso. As pessoas não tiveram dificuldade de acreditar que Jesus era a porta das ovelhas, porque ele ilustrou isso muito bem. Eles também não tiveram dificuldade de crer que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, porque naquele tempo que ele estava vivendo, era um tempo onde realmente as pessoas precisavam de respostas, Precisava de seguir um caminho, precisava de viver uma vida melhor, porque Roma estava pressionando tudo e matando quase todo mundo. As pessoas não tiveram dificuldade quando Jesus declara ser é, é, o caminho, a verdade e a vida, a porta das ovelhas, o pastor, o bom pastor. Mas agora quando Jesus vem e declara que ele é a ressurreição e a vida, ele precisava de uma afirmação, de uma resposta daquela irmã. Ele pergunta, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. E faz uma pergunta, você crê nisto? Marta. Maria e Marta não receberam ali apenas parentes, mas muito dentre os judeus, o versículo 19, nos dá essa afirmação. E elas esperavam consolo, mas a competência de consolar a morte apenas Jesus tem. A competência de consolar um coração e por completo Um coração que está enlutado Pela perda de alguém Apenas o nosso Senhor Jesus Porque ele declara ser a ressurreição e a vida Essa semana eu tive a oportunidade De visitar uma família, uma casa Que estava passando o luto Ainda creio que está E eu disse isso para eles Falei assim, olha Várias pessoas já vieram aqui Vocês recebem telefonemas quase todos os dias mas apenas Jesus poderá consolar o luto e a dor que está no coração de vocês. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a causa, a origem, a fonte da ressurreição gloriosa dos crentes e, a vida, e da vida eterna. Porque Ele vive, nós também viveremos e vivemos. Sem Ele nada resta. Sem ele, a é, é, a, é, sem ele, nada resta a não ser a morte, com Ele, a ressurreição e a vida são, garanti são garantias eternas. O príncipe da vida é eternamente o vencedor da morte. Ele é o autor da vida, não só para o propósito da ressurreição no último dia. Jesus é o autor da vida para todo sempre. E que maravilha foi essa afirmação de Jesus para o coração dessas duas irmãs, declarando ele ser a ressurreição e a vida. Que maravilha é poder ler essa declaração de Jesus, para alguém que está passando por um tempo de luto. Que maravilha a pessoa que está passando por um tempo de luto, ler e saber que Jesus é a ressurreição e a vida, e ele esteve na casa de uma família, para consolar o coração daquela família, e ele fez, ele fez. Que conforto essa declaração, comunica ao coração do homem pecador. Assim como Lázaro precisava da poderosa mão de Jesus, para que ele pudesse voltar a ter vida, nós também, todos nós, precisamos da mão poderosa do nosso Senhor, da cruz do nosso Senhor, do sangue vertido na cruz, pelo nosso Senhor, para que nós pudéssemos ter vida, não só vida comum, mas vida em abundância, o homem que é mortal, está espiritualmente morto, se ainda não tem Cristo como seu Salvador, ele se encontra sem esperança, e a única certeza que ele tem, é morte eterna, um descrente pode até crer que Jesus é o pão da vida, a videira verdadeira, a luz do mundo, o bom pastor, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e a vida, mas dessa declaração de Jesus, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida, precisava de uma resposta imediata daquela mulher, sim senhor, eu creio, quando Jesus declara ser ele a ressurreição e a vida, nós precisamos crer, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Ele faz uma pergunta enfática para Marta. Você crê? Em seguida, Marta, ela faz uma declaração e ela diz. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Ou seja, eu tenho crido que o Senhor é a ressurreição e a vida, eu tenho crido, então ao declarar ser ele o Cristo, a ressurreição e a vida, é, 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 e, que era e ela cria que ele era a ressurreição e a vida, Jesus, ele é, ensina para essa mulher uma grande lição, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção comigo, sobre três lições que nós aprendemos aqui, nessa história de Maria e de Marta. A primeira, primeira coisa que nós aprendemos com a história dessas duas irmãs, e principalmente com a trajetória de Marta, a primeira que veio, correndo, com essa declaração, nós aprendemos é, que nós precisamos urgentemente, urgentemente, declarar ser Jesus, o nosso Senhor. Ela faz essa declaração mostrando para todos que estavam ao seu redor, que Jesus era realmente o seu Senhor. Ela diz, eu sim, Senhor. Sim, Senhor. E essa declaração, sendo Jesus o Senhor, na verdade, Jesus também era amigo dela. Jesus se relacionava de uma forma diferente com essas duas irmãs e com Lázaro. Jerusalém ficava, Betânia ficava apenas três quilômetros, pertinho de Jerusalém, e todas as vezes que Jesus estava passando por ali, ele parava na casa dessas duas irmãs. Na última semana de Jesus, pelo menos cinco vezes, Jesus sai de Jerusalém, vai para Betânia, volta para Jerusalém, volta de novo para Betânia. Betânia ficava bem perto, e ele tinha prazer em ficar na casa daquelas irmãs e de Lázaro. E agora ela faz uma declaração, não como amigo, mas como sendo Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ela declara, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. O Filho de Deus que veio ao mundo. Olha o que diz Romanos 3, versículo 23 pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Versículo 6, versículo 23 diz que o salário, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Com essa declaração, eu sou a ressurreição e a vida. Cristo nos mostra que ele é o princípio da vida. Com essa declaração nós aprendemos que o pecador que está separado de Deus, está espiritualmente morto. Com essa declaração, a única esperança para o pecador que está separado de Deus é Jesus. Só o Filho de Deus pode dar vida novamente. Jesus, através das suas palavras, Ele declara para essa mulher e para todos aqueles que estavam ali, que Ele era a ressurreição e a vida. Jesus faz uma declaração, e era preciso crer nessa declaração. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Você crer em Jesus? Uma pergunta. Você crer em Jesus? Jesus faz essa pergunta para Marta, na verdade, Jesus estava falando, você crê nisso que eu estou falando? E outra pergunta, Marta, no que você crer em mim? Você crê que eu sou apenas um rapaz, gente boa, que passa aqui de vez em quando e come na sua casa, e fica por aqui, fala palavras boas com você? Você crê que eu sou o seu amigo, o amigo da sua família, do seu irmão, da sua irmã? Ou você crê que realmente eu sou o Filho de Deus, a ressurreição e a vida? Outra pergunta, até que ponto, Marta, você crê em mim? Você crê, Marta, até no ponto de eu pegar o seu irmão lá de dentro, tirar ele para fora e ressuscitar o seu irmão? Ela fala, eu creio sim, eu creio que no último dia ele vai ressuscitar, é claro. Ela havia aprendido isso a vida toda, que quando o Messias chegasse, ela havia aprendido isso, que o Messias iria vir, e quando o Messias chegasse, ele iria é, trazer salvação para o povo, e no último dia todos iriam ressuscitar com ele. Mas agora Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida? Você crê nisso? Até que ponto? Hoje o nosso costume, é, é, é quando eu digo até que ponto, é porque hoje o nosso costume muda à medida que nós somos influenciados. Nós somos super influenciados por tudo hoje. Estava escutando um cara hoje de manhã, e ele disse o seguinte... Nós somos tão influenciados hoje que nós não somos mais o autor da nossa, é, o, o escritor da nossa própria vida. Pessoas fora, eles ditam a nossa vida e nós vamos nos sendo levados pela vida dos outros, pelo que os outros pensam. Mas Marta, que vem e declara: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu creio no Senhor, eu creio completamente no Senhor. Por isso, até que ponto nós podemos declarar, Jesus precisa fazer essa pergunta para todos nós, para que nós possamos declarar, sim, Senhor. Qual a intensidade desse Senhor no nosso coração? Quatro dias se passaram, o amigo Jesus não veio. Há uma linha tênue entre a fé, a fé em Jesus e a vida espiritual na prática. Mas esse não foi o caso dessas irmãs, principalmente aqui de Marta você crê nisso? Jesus pergunta e ela declara, sim Senhor, eu tenho crido, sim Senhor, desde quando nos tornamos melhores amigos, o Senhor passou a vir aqui em casa, os nossos laços afetivos se aumentaram, e por isso eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, sim Senhor, eu tenho crido, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, há ah, no coração de luto, de Marta, um reconhecimento, mesmo nesse coração ilutado, um reconhecimento de que Jesus era o Senhor, e não era qualquer outro consolo, era o consolo do Senhor, apesar da sua casa estar cheia de gente. Marta vem e declara, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o consolo que veio. Era o Senhor que havia vindo de Jerusalém, mesmo sendo depois de quatro dias. A palavra Senhor, aqui, é traduzida como próprio Deus, para o próprio Deus, Senhor também servia para substituir o Tetagrama e a eles não, não falavam o nome de Deus, então eles, eles declaravam Senhor, Senhor o tempo todo, Senhor, Marta reconhece que estava diante de seu amigo, ou seja, também da pessoa do próprio Deus, ao declarar ser Ele, Jesus o Senhor, Marta estava declarando, o Senhor é o próprio Deus, eu reconheço o Senhor sim, sim Senhor, sim Senhor. Ao chamar Jesus de Senhor, Marta estava declarando a divindade de Jesus Cristo. Ao chamar Jesus de Senhor, Marta estava declarando o poder de Jesus. Ao chamar Jesus de Senhor, Marta estava declarando que sua crença era no Deus de Israel, o qual ele havia sido. ela havia sido instruída durante toda a sua vida. Sim, Senhor! Todos nós aprendemos, na quarta para a quinta série, os pronomes de tratamento, não é verdade? Lembra? Eu vou relembrar aqui que tem muito tempo que eu passei na quarta série. Olha alguns pronomes de tratamento. Senhor, Senhora, não é, senhora? Vossa Excelência, vossa eminência, vossa santidade, vossa majestade, vossa reverendíssima, quase ninguém nunca disse isso. E nunca disseram na vida vossa magnificência. Para que ensinar isso tudo para a gente? Mas ensinaram. Ensinaram. Os nossos pais nos ensinaram a chamar os mais velhos de Senhor. E nós gostamos, aliás, alguns mais velhos gostam que chamam de Senhor, não é? Senhor Valdo, Senhor Ronaldo, não é? Turma do risco aí, de risco aí, vou até colocar aqui. Senhor, muitos dos filhos de vocês, um desabafo agora, Chama nós, pastores, de tio. Só para você ter uma noção, quando o menino chama de tio, perto do pai, o pai quase que dá aquele ataque de, sabe, de tremedeira, de vergonha. Ô oh, tio, de vez em quando o pai fala, tio não, menino, pastor, de tio. Se nós chamássemos os nossos pastores de tio, não é verdade? O que, que acontecia? Nada, né? Então a primeira coisa que nós aprendemos, para obter o favor de Deus, nós precisamos aprender a nos reverenciar diante de Deus. Ela diz, sim Senhor, ela se reverencia diante de Deus, não chegue com marra, ela não chegou com marra diante do Senhor. Se você não tivesse vindo aqui, o meu irmão teria morrido, Por que, que o Senhor não veio? O Senhor não declarou ser nosso amigo? O Senhor não vem comer aqui em casa? Glutão, toma banho aqui em casa, toda vez que você vem, pelo menos lava pelo menos os pés aqui do lado de fora, agora o Senhor não veio? Ela declara, sim Senhor, é claro, ela é humana e ela pergunta, se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido, Jesus ensina uma lição para ela, faz uma pergunta, você crê, e ela fala agora, sim, Senhor. Ela não chegou cheia de razão, não chegou ordenando, Deus, eu te ordeno, Jesus, eu te ordeno, eu determino é, é, pelo poder que me foi concedido, vou e baixo diante do Senhor, tinha um pedreiro lá em casa, que, quando meu pai estava construindo, e o Évito era bem pequeno, três, quatro anos, e ele ficava correndo, no, pulando em cima da areia, tijolo, aquele negócio todo. Quando ele apontava longe assim na construção, o seu isolino o pedreiro gritava, vem voando, mas não aposa não. Vem voando, mas não aposa não. Diante de Deus é a mesma coisa. Ela declara com o coração cheio assim, sabe, de dor, sim, Senhor. Nós precisamos lembrar que nós estamos diante de do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, se nós, que não temos autoridade nenhuma, gostamos quando alguém chega perto da gente e nos trata com os pronomes de tratamento que nós aprendemos na quarta série de forma bacana e elegante, quanto mais o nosso Senhor, quanto mais o nosso Senhor... Então, nós precisamos lembrar que, diante de Deus, nós precisamos reconhecer que Ele é o o Senhor Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Segunda coisa que nós aprendemos com essa declaração de Marta, ela declara, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo. Eu tenho crido que Tu és o Cristo. Estou persuadida, eu tenho, é, é, eu tenho depositado a minha confiança que Tu és o Cristo. Cristo significa ungido, a palavra Cristo vem do grego Christos. Um, um adjetivo é, verbal derivado para significar ungido, o que ela estava declarando, é sim senhor, eu creio, que o senhor é, ungido, chama ele de senhor, e agora declara, que ele é o ungido de Deus, a promessa, veio, essa mulher, estava esperando, com toda a sua família, havia aprendido, que um dia, o ungido de Deus, havia de chegar, e agora, ele estava diante dela, nessa situação, de consolo, o senhor, o senhor, o Deus Todo-Poderoso e ungido de Deus é a declaração dessa mulher. Eu estou convencida de que o Senhor é o nosso amigo, é ungido de Deus. Eu estou convencida, disse Marta, de que o Senhor, o mesmo que hospedara lá em casa por várias vezes, é ungido de Deus, o prometido pelos profetas. Eu estou convencida, disse Marta, de que o Senhor, o, o que o Senhor, o nosso amigo em particular que sempre passava em Betânia e parava para almoçar lá em casa, é o ungido de Deus. E o Senhor, a quem nós esperamos, o ungido de Deus, é o único que pode consolar o nosso coração. Consolar, não só por causa da morte do meu irmão Lázaro, mas nos consolar como Cristo, ungido de Deus. Marta termina a frase dizendo, Sim, Senhor, eu tenho crido, que tu és o Cristo, slash, ungido de Deus. E ela termina brilhantemente dizendo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Então aprendemos, em terceiro lugar, que Marta reconhece que o amigo que estava diante dela era o Salvador do mundo. Ele era o Senhor. Ela começa declarando, sim, Senhor. Ela declara que ele era o ungido de Deus. E agora ela declara que a pessoa que estava diante dela era aquele que Deus havia é, enviado ao mundo para ser o Salvador, com essa declaração final, Marta abre o coração e faz uma declaração, o senhor, sim Senhor, eu tenho crido que tu és ungido de Deus, o Cristo que veio também, é, 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 e que também é aquele que Deus enviou para salvar o mundo, Marta necessita de consolo, mas ela não pega esse consolo só para ela, ela declara que esse salvador que estava diante dela, também era o salvador de todos aqueles que estavam ali ao redor dela, salvador do mundo. Com essa declaração, é, é, cheia de, 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 de necessidade de consolo, ela faz uma declaração que passa longe do egoísmo. Jesus não era só ali na frente dela, o consolo para ela, mas ela declara, ela declara, sim senhor, eu tenho crido que tu és o ungido de Deus e que também o Senhor é o Salvador do mundo, uma declaração que passa longe do egoísmo, uma declaração que revela crer por completo e não pela metade, uma declaração de alguém qualificada para receber uma bênção, um milagre, ela diz, eu, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra viverá, você crê nisto, Marta, Até que ponto, Marta, você crê nisso? E ela declara, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Sim, Senhor. Uma declaração de que quem estava diante dela não era qualquer um. Eu tenho crido, eu tenho crido, que tu és o Cristo, o ungido de Deus. Uma declaração de alguém que reconhece que o Messias chegou. E no final ela diz, eu tenho crido, que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Uma declaração que abre portas para todos todos que estavam perto dela, e hoje abre porta para mim e para você. Aprendemos aqui uma grande lição. Uma mulher, lutada. sua casa estava cheia de pessoas para consolar ou tentar consolar o seu coração. Ela corre atrás de Jesus, porque ela tem certeza de que ele era o Cristo, o ungido de Deus. E agora no final ela faz uma declaração, olha, você não é só a solução para o meu problema agora. Você é o Filho de Deus que veio ao mundo, a solução para todos que estão ao nosso derredor. Ela não foi egoísta, querendo consolo só para ela. Ela espalhou que Jesus era o Cristo, ungido de Deus, o Senhor diante dela, e que Ele poderia ajudar também outras pessoas. Como nós temos lidado quando nós nos achegamos diante de Deus para fazer um pedido ao nosso Senhor? Como nós temos feito quando há uma necessidade e nós reconhecemos que há um Senhor ungido de Deus e que Ele veio ao mundo enviado pelo próprio Deus? para curar esse mundo perdido. Como nós temos lidado, quando há uma necessidade nossa, pessoal, como nós temos chegado, nos achegado diante do nosso Senhor. Essa declaração de Jesus, ela ensina para Marta, para Maria, para Lázaro, uma grande lição, e essa grande lição, ela termina dizendo assim, então ordenou Jesus, desculpe, versículo 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este é, uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra, tinham posto uma pedra, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, meu, é, é, meu irmão está morto senhor, e já cheira mal, porque já é o quarto dia, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres veria a glória de Deus, tirai então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai graças te dou porque me ouvistes. aliás eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, olha tinha várias pessoas ali do lado, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro vem para fora. Então saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num laço. Então lhes ordenou Jesus: "Desatai-o e deixai-o ir". Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e Marta, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizar, qual a nossa reação quando nós chegamos diante do Je de Jesus qual é a reação nossa quando nós vemos Jesus fazendo milagres na vida de pessoas duas reações nós encontramos aqui, não vou pregar de novo duas reações nós cremos no milagre ou nós saímos dando a língua nos dentes como diz aí para fora falando coisas horríveis a respeito do milagre que Deus tem feito não estava no meu script aqui, mas vale a pena para terminar. O que você tem falado da igreja? O um milagre de Deus no tempo de pandemia? Como você tem espalhado essa notícia de que Deus tem feito milagres no meio da igreja? Deus tem feito milagres no meio da igreja? Você é um milagre, de vo você está aqui num domingo à noite, 5h30, você é um milagre de Deus. O Espírito Santo de Deus impulsionou seu coração para você estar aqui hoje. Como você vai sair daqui hoje? Perguntaram para o Silas Malafaia, pastor rouba dinheiro dos outros. Ele falou assim, alguns sim, mas deixa eu dizer para você o que, que a nossa igreja faz com o dinheiro que as pessoas, os crentes depositam no gasofilácio. Nós temos casos de recuperação, nós ajudamos hospitais, nós temos um... um, um um hospital na África, nós temos, foi falando, foi falando, foi falando, a pessoa caiu na hora por terra, como tem sido a nossa reação, diante, depois, de um milagre como esse, você vê as duas irmãs, uma declaração de uma irmã, e agora o finalzinho declara que alguns, que estavam ali, é, foram convertidos, por causa dessa bênção de Deus ali, o próprio Jesus disse, o próprio Jesus declara, eu fiz essa oração, eu clamei ao Senhor, porque aqui existiam muitas pessoas e eles precisavam ouvir o que estava acontecendo. Muitos tiveram seu coração contrito, entregaram o seu coração para Jesus, outros saíram e foram falar para as autoridades, para que eles pudessem prender possivelmente Jesus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Como você sai depois de um culto? Como você sai depois de uma mensagem? Como você sai depois de ver um milagre? Como você sai de uma reunião depois que ela acontece? Você tem certeza de que Deus esteve presente? De que a presença de Deus é real neste lugar? Deus, essas irmãs foram para casa de volta. Várias pessoas estavam na casa delas. E elas tiveram que dar conta do resto desse... O povo que estava ali, talvez iriam passar mais alguns dias ali, porque era a tradição daquele período, daquele tempo, pessoas irem nas nossas casas, passarem alguns dias, amigos, parentes, autoridades, para consolar o nosso coração, elas tiveram que lidar com essa situação, Deus, várias pessoas, Deus, nós também estamos na mesma situação, antes mesmo de dizer amém, dar a benção apostólica, nós teremos que lidar com pessoas, e essas pessoas, Deus, podem ser usadas pelo diabo e roubar-se, Deus, a bênção de um culto, de uma celebração, de uma entrega, e como nós oramos no começo, se o Senhor se agradar de nós, que o Senhor nos abençoe para mais uma semana, Deus, o Senhor se agrada de nós, quando essa semente é plantada, germine ainda hoje, antes mesmo de sair daqui. Que o Senhor cuide, Deus, do nosso coração, assim como o Senhor cuidou com carinho do coração de Marta e de Maria, duas irmãs que perderam seu irmão e agora estavam precisando de consolo, assim como muitos de nós viemos à casa do Senhor precisando de um consolo. O Senhor consola, consolou o nosso coração, talvez através de um aperto de mão ou um olhar ou um seja bem-vindo de um diácono ali na porta, ou talvez, Deus, de uma canção que cantamos, uma ministração no meio da canção, um toque, Senhor Deus, um teclado, da guitarra, da bateria, incomodou o coração, e o Senhor trouxe bênção sem medidas, talvez a mensagem, alguma passagem, alguma coisa lida, uma frase falada, e agora nós saímos daqui, Deus, com tudo isso nas nossas mãos, e clamamos ao Senhor, que o Senhor não deixe o diabo roubar essa benção de ter participado de um culto de celebração. No nome de Jesus, para a glória de Jesus.